0: Bom, galera, chegamos aqui ao final das profecias do profeta Jeremias, o profeta mais sofrido da Bíblia, com o capítulo 51 do seu livro. capítulo 52 é uma adição escrita posteriormente, não foi nem por Baruch, nem pelo profeta em si, mas só para mostrar como a profecia dele havia se cumprido. Mas a gente vai falar um pouco mais amanhã. Aqui nós temos aqui o final do principal oráculo de Jeremias contra as nações estrangeiras. E ficou reservado esse grão-finário para a Babilônia. A espetacular ascensão desse poder dos caldeus seria equiparada por sua queda repentina. Deus ele está aqui convocando outras nações contra ela, porque o Senhor está indignado aqui com todo o comportamento que Babilônia teve durante... É, o, o seu período aí de legisladora das nações mundiais e aí os exilados de Judá com certeza teriam a esperança para poder ter um futuro diferente já que Deus estava agindo enquanto Judá né teria a esperança no futuro o profeta ele acrescentou uma advertência Babilônia estava além da cura quando chegasse o momento de voltarem para casa povo de Judá deveria sair da Babilônia, fugir da Babilônia, sai dela povo meu, porque já não haveria esperança nenhuma para essa cidade condenada. É interessante que o capítulo 51, ele vai aparecer várias vezes no livro do Apocalipse, quando também a outra Babilônia, a Babilônia espiritual, ruir também repentinamente debaixo da ação de Deus sobre esse mundo inico. E se você leu aí a profecia direitinho, capítulo 51, você vai perceber que ela fazia parte de uma carta que foi escrita por Jeremias e Baruque e foi enviada através de Seraías, que era um príncipe do bem, que acompanhou o rei Zedequias em uma viagem a Babilônia em 594 a 593. Provavelmente essa viagem que eles fizeram é o evento ali da estátua de ouro, mas vamos deixar isso aí para quando for o livro de Daniel. E quando Seraías tivesse encontro com a comunidade dos exilados, essa profecia seria lida para os cativos que já estavam ali e então ela seria arremessada com muita força no meio do rio Eufrates, dentro da própria cidade de Babilônia, para simbolizar a impossibilidade de que um dia essa cidade voltasse a se reerguer. Bom, gente, sabe que me impressiona eu terminar aqui de ler essa profecia contra essa cidade ímpia? E o fantasma da Babilônia ele domina muitos capítulos dos livros históricos e proféticos do Antigo Testamento. A impressão causada sobre o povo de Deus por esse antigo reino é tão grande que o nome se converteu em um símbolo. Esse símbolo é visto mais claramente em Apocalipse 17 e 18, onde a Babilônia é um sinônimo, em primeiro lugar, da religião humanista, da religião apostatada que se opõe contra o povo de Deus. E depois, a cidade em si se torna o símbolo de toda a sociedade humana materialista, focada no comércio e no acúmulo de bens e prazer. Todas as realizações do homem, tudo pelo que luta os seres humanos, tudo o que esperam neste mundo, se resume em uma única palavra para a Bíblia Sagrada no Apocalipse. Babilônia. Olha, eu não sou aqui defensor de interpretar a Bíblia de uma forma alegórica, certo? E nem de espiritualizar o Antigo Testamento. Mas, nesses capítulos que descrevem a destruição iminente da Babilônia histórica, algo mais do que a história está em jogo. O profeta diz o seguinte, que no verso 49, Como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim Babilônia cairá os traspassados de toda a terra. E, de alguma maneira, sabe... Nessas palavras, eu percebo uma mensagem para mim hoje e para você também. A Babilônia, com sua esperança terrena e seus costumes mundanos, com seu foco na riqueza e no poder, com seu orgulho pelas realizações humanas, é responsável por muitas mortes espirituais. A emoção de fazer uma viagem à Babilônia, de crescer na cidade grande, fez com que as prioridades de Deus e os seus caminhos parecessem monótonos e até mesmo tolos a muitas pessoas. Sim, a Babilônia tem que cair, porque muitos são mortos pela sua atração superficial. E o primeiro lugar de onde a Babilônia tem de cair é do meu coração. Somente um coração fixado em Deus deixará de ter lugar para o amor do mundo. Eu fechei com as palavras de Eirri. Jowett, em que ele fala o seguinte: o mundanismo é um espírito, um temperamento, uma atitude da alma. É uma vida sem grandes chamados, uma vida vazia de ideais sublimes. É um olhar sempre na horizontal e jamais na vertical. Caiu, caiu a grande Babilônia e jamais se levantará. Que comece no nosso coração, galera, para a gente ter o foco na cidade eterna, que o arquiteto e fundador é Deus. É o meu desejo para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém.